0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo una invitada que la verdad es la más importante de mi vida, literalmente. Les quiero presentar a mi esposa que amo y admiro, Grecia. ¡Aplauso! ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, súper happy!
0: <risa> qué bueno, qué bueno La verdad ya tenía ganas de tenerte en mi podcast eh, Pues ya pasaron varios podcasts y no habíamos hablado Así es que qué bueno tenerte Sí, como
1: que quería esperar que pasara un rato
0: Para que creciera mi podcast y ya ahora sí sea bueno haciendo podcast
1: No, no para que creciera Sino porque como que no quería ser una esposa intensa De a mí primero
0: Ok, O voy okay. a estar
1: en tus podcasts Entonces, como no, te voy a dar Date y ya Qué bueno que ahora sí me invitas Estoy muy feliz de estar aquí
0: ¡Claro que sí! ¡Estoy
1: emocionadísima! Es ¡Qué
0: chido! La verdad, yo estoy feliz porque quiero abordar algunos temas contigo y conocerte, porque ya te conozco demasiado, pero me gustaría que conocerte desde un lado profesional y también un poco íntimo, ¿sabes? Pero primero te quisiera preguntar, ¿dónde naciste? ¿Dónde mm. nació Grecia del Mar?
1: Yo nací en Grecia del Mar... <risa> Yo nací en Venezuela, en un pueblito muy chiquito que se llama Villa de Cura. Está en la zona, en la entrada del llano de Venezuela. Órale. Y pues nací ahí, en Villa de Cura. Luego, no viví ahí toda mi vida, pues hasta. Claro. Solo quieres saber nacimiento después.
0: Pues eh, eso me obliga a preguntarte. A ver, sí, a ok, ver, ok. La, 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 mi pregunta obligada es, ¿cómo llegaste a México? O sea, después de nacer en Villa de Cura, ¿qué pasa para que termine una venezolana hermosa de Villa de Cura en wow. la Ciudad de México
1: Es una pregunta que tengo que responder muy larga
0: ah, Esto es un podcast, bienvenida okay.
1: ¡Vámonos! <ríe> Bienvenidos a Ok, bueno Después de mi nacimiento Obviamente viví 12 años en Villa de Cura Que es un pueblo en Venezuela okay. Y a los 12 años Asesinaron a mi mamá para robarla Le dispararon en la cabeza ¡Wow! Eh, Tenías sí. tú
0: 12 años de edad Sí ok ¿Y eso pasó en Villa de Cura? En Villa de Cura, sí okay.
1: Literal, ¿te cuento el chisme?
0: Sí, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, mi papá cumplía años el 7 de julio. Y el 8 de julio, ellos ya no estaban juntos, pero eran, eran súper amigos. Entonces, mi mamá quería ir a celebrar el cumpleaños de mi papá. Mi papá estaba a dos horas del pueblito, que okay. es en una playa, es otro pueblo en la costa. Donde, mi otra mitad. Ok. Ok. Este, pues, fíjate que mi, mi abuela paterna nos venía a buscar a la casa... Y um, llegó un tío, pero antes de llegar mi mamá, mi mamá está conmigo y me dice, hija, voy a salir a, a comprar el gas. Allá no hay gas, así de aquí como automático, uh -huh. ¿no? En los sí, de sí. Allá es tu bombona, la cargas y comprabas el gas. Pues. Entonces mi mamá quería que la bombona estuviera llena de gas cuando regresáramos a la fiesta de mi papá. Y sí. me dice, ya vengo, voy a comprar el gas. Obviamente ella no la vi más nunca. O Esa fue la última vez que la vi. Se fue con su bombona a comprar el gas. Era muy arrecha, era muy. Arrecha en Venezuela no es lo mismo que en Colombia. Arrecha en Venezuela es como dura, echada para adelante, así. Ok.
0: okay. era un mujer fuerte, como sí, tú. Sí,
1: arrecha. <risa> Entonces ella se llevó su bombona cargada y se fue caminando en zapatos altos por la calle a buscar el lugar donde iba a comprar el gas. Y nos dice: Espérenme aquí, los amo, y si su abuela llega, se van con ella, yo, yo los alcanzo, ta, ta, ta. Como que, como que todo estaba de verdad perfectamente calculado. <risa> ella se fue a comprar el gas. Este, llega un tío que es hermano de mi papá, llega a buscarnos. Y en lo que él llega, eh, no llega con mi abuela. Y le digo, a mi abuela? Ah, está en casa de otro tío, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde está tu mamá? Y yo, no, no está. Vámonos, vámonos. Y se empezó a como llorar y tal. Como que ya él sabía, ¿sabes? Que había pasado algo. Entonces, eh, pues nos vamos con mi tío y empiezo yo y mi mamá, y mi mamá y mi mamá. Y yo tenía una hermanita de 7 años y mi hermano de 14. Y yo de 12.
0: Son tres hermanos, sí.
1: sí. Entonces, no, ya llegué ahorita, ya, ya, ya hablé con ella. Nosotros, ya mi tío sabía, ya mi tío lo habían sí. llamado y le habían dicho, y él corrió a buscarnos antes que nos enteráramos nosotros por teléfono, alguien que fuera a la casa, ¿sabes? Este, cuando llegamos a la casa, a la otra casa de mi otro tío, donde está mi abuela, mi abuela tampoco sabe. Y yo le digo a mi tío, me voy a esconder en el carro, mi abuela es mi vida, la que traes aquí a, sí, sí, a, sí. a México. Es como la mamá, Cardenia, exacto. Este, mi abuela está ahí sentada y yo le digo a mi tío, dile a mi abuela que me quedé con mi mamá. No mames, yo no quiero imaginar lo que pensaba mi tío en ese momento cuando le dije eso y él sabía que mi mamá estaba muerta, ¿sabes? Y él como ja, me siguió el juego, se bajó. Y cuando veía a mi abuela y Milagro, mi mamá se llamaba Milagro. Y Grecia no se quedaron y ya cómo. Y fue me bajé sorpresa, abuela y la abrazo y no sé qué, y ya mi tío le quiere dar la noticia a mi abuela y le dice, nos dice a todos, vayan a jugar PlayStation. Estábamos con unas primas Jaime unas primas familia de de nosotros de papá. Nos pusimos a jugar y empezamos a escuchar gritadera, locura, era como verga qué pasó. No nos decían nada, todo bien, todo bien, nos vamos, mi abuela en crisis, todo el mundo en crisis. Y mi mamá no, tu mamá llega mañana, y pues tú sabes que uno niño, uno siempre claro. quiere estar con con la abuelita, ¿sabes? era como uh, no joda, vámonos, que mi mamá mi mamá me nos regaña, es mamá entonces nos fuimos, y ya el siguiente día me despierto y yo sí empecé a marcar a mi mamá mamá, nos vamos hoy a Ocumare. Ocumare es la playa el otro pueblito donde yo crecí y mi mamá no o contesta sea, tú no creciste contesta.
0: en Ocumare y o en Villa de Cura, sí, en
1: Villa de Cura hasta los 12 años cuando ya la, mat cuando ya la matan
0: Ajá.
1: este, bueno, en fin Pasó el día, de repente mi hermano mayor es de otro papá okay. y llega ese señor vestidos así de funeral, toda la familia, todo el mundo llorando y dice, ¿qué pasa? Y yo lo único que se me ocurrió fue, hermano, agarra a mi hermano Diego, nos van a separar, tú te vas a ir con tu papá y yo me voy con mi okay. mamá y, y era tan inocente y mi hermano sí, tabi, él sí sospechaba algo más porque me decía, aquí falta mi mamá. Y fue como muy raro, ¿no? Nos sentaron, nos dieron la noticia horrible, el trauma, el... La, la, Pero ¿cuál
0: fue la noticia? Que tu mamá... Mi, mi
1: abuela, mi abuela nos da la noticia y nos dice, a su mamá anoche la atracaron y la mataron. Punto. ¡Wow! Ya, después nos enteramos cómo fue, cómo fue, pues ella llegó al lugar a comprar su bombona de gas, eh, le dio la cola a un amigo, dar la cola es el aventón. O sea, pasó okay. y le digo, milagro, te llevo, llama, dale. Y se subió y la llevaron en una, un lugar que es de licores okay. y de venden el gas. Y ella se formó con su bombona y llegó una moto, empezó a disparar a toda la gente que estaba en la licorería y, porque querían matar a alguien que estaba ahí. Okay. Y pues ella estaba ahí en lugar en, en el momento más inafortuna esta vez, claro. recibió un disparo en el brazo, dicen, yo no vi nada, y luego en la cabeza, y ahí quedó muerta en el instante. Pues. Okay. O sea, mi tío cuando me fue a buscar de chiquitos, que le preguntaron, oye, eh, voy para allá, vámonos, a él lo llamaron, mira tú, la catira, le decían a mi mamá, está muerta aquí en el piso. ¿Qué tirada. es catira? Catira es, es güera.
0: Es rubia. A buena. mi mamá
1: le decían la catira, decían, okay. la catira está aquí muerta en el piso, con un trapo en la cabeza, literal. Y mi tío fue, vio, es mi mamá y nos fue a buscar corriendo para que no nos dijeran de esta forma, ¿sabes? Ok. Después de eso, pues me tocó irme a vivir con mi, con mi papá. Lo difícil, con mi... que
0: tu mamá falleció y después que, que sí. tuviste que tomar otro rumbo.
1: Sí, me, me mudé de ciudad. Me fui, me dejé las clases. Yo estudiaba música, piano, solfeo, todo desde los seis años y pues tuve que dejar la música. Okay. Y le di un rechazo un tiempo porque como que era algo que... Mi mamá me regaló mi primer piano, ¿sabes? A los seis okay. años. Era algo como que me dolía, no quería afrontar. Entonces me fue a vivir con mi abuela. Mi abuela tiene dos casas, una en Maracay y una en Okumare, porque ella okay. está casada con un señor de Ocumare, negro, alto, bello, hermoso, okay. que es mi abuelo de crianza. Eh, y pues siempre estuve estudiando en Maracay, pero trabajando en Okumare.
0: Ok, ellos como por decirlo así te adoptaron.
1: Ellos me adoptaron, literal, exacto. Ellos son mi familia de, de todo. Mi papá, que es su hijo, eh, mi abuela y mi abuelo. Y crecí con ellos, crecí como hasta los 18 años en Maracay, pero siempre iba a la finca, a la granja, en Okumare,
0: okay. que queda
1: una hora, es una montaña y llegas como la isla de King Kong.
0: Okay.
1: Imagínate que hay muchos árboles y vegetación, okay. y la playa y mi granja. Entonces, okay, yo sembraba, ¿sabes? Yo, yo quería trabajar para ganar dinero, ayudar a mi familia. A mi familia nunca me faltó nada, pero tampoco éramos familia de mucho dinero, me explico, claro, claro. y yo era siempre bien macho, era como, ah, ya me como encantaba, macho, como
0: mujer, bien, a, hombre, me como? encantaba
1: ser machorra, okay. amaba ser machorra, así le decimos en Venezuela, entonces, yo siempre quería aprender cosas y le dije a mi abuelo, al negro bello, y le dije, mira Rafael, nunca le dije abuelo, no sé por qué, Rafael, enséñame a manejar tractor, y me enseñó a manejar tractor y, y me ganaba unas plucas, o sea, me ganaba en ese entonces, para hablar en pesos mexicanos, como unos 5 mil pesos al día. Okay. manejando 12 horas tractor arando sí. tierras en ese peo hasta que ya después ya crecí un poco y le digo a mi abuela, ¿por qué no sembramos? O sea, no estoy haciendo nada, no trabajo, no hago nada, vamos a sembrar. Y hice mi primera siembra, que fueron como 6.000 plantas de berenjena y no sé qué. Después vendí toda esa mierda, me abrió un antro, oh, eh, abrí bien. un restaurante. ¿Cómo se llama el bien. antro? Oasis. Oasis. ¿Y
0: me qué que sembrabas de la granja? granja
1: berenjenas y pimientos wow. y se lo vendía a todos los árabes se la acaba el camión con las cosas y pum a vender wow. ahorré monté una tienda de frappé luego monté un restaurante que era antro y ya después me tuve que ir de Venezuela
0: ok ¿por qué?
1: porque pues como que estuve muy en desacuerdo con el gobierno muchísimo tiempo este me pasaron cosas muy feas eh, me secuestraron me violaron eh, me, me llevaron a la cárcel por, wow. por protestar y estar en contra de lo que estaba pasando y llegó un momento en que un psicópata me empezó a perseguir a lo loco y me expropiaron mi negocio. Un día salí a Miami a comprar instrumentos musicales y cuando llegué estaba todo partido, el gobierno me quitó todo, no puedo hacer nada. Te tienes que ir, si no te vas, pues te, ya saben,
0: ¿no? ¡Wow! O sea, y, te fuiste de Venezuela porque técnicamente te amenazaron.
1: Exactamente. Y ahí es cuando termino en Miami.
0: Ok, ¿y por qué te fuiste a Miami? Por eso me corrieron de mi país. ¿Pero por qué Miami?
1: Porque pues era el único lugar en donde me sentía segura porque es el único gobierno que me podía cuidar de todo lo que estaba pasando en okay. Venezuela, ¿sabes? Entonces, yo también soy española, tengo doble nacionalidad, pero yo no pude ir a España porque en España era muy accesible a correr un riesgo, ¿sabes? Mm. En ese tiempo había otras personas, ahorita que no están, pero igual estuvo muy candela todo, ¿sabes? Estuvo muy fuerte. Yo estaba en la calle tirando mm. un molotov, vámonos, protestas. Era de
0: las que protestaba.
1: Claro, me cerraron la universidad. Yo estudiaba contaduría pública y no me gradué, llegué hasta la mitad de la carrera porque cerraron la universidad por problemas del gobierno. Entonces, wow. verga, fue como todos los universitarios siempre salíamos a protestar ¿por qué no salía a protestar? hay que salir a protestar claro. y protestar por nuestros derechos, no por nada malo pero había mucha locura y bueno de verdad es un tema que ni quiero okay. seguir porque sí, sí. es muy turbio el pedo político en mi país ¿sabes? Claro. los buenos dicen que son buenos pero son malos, los malos dicen que son malos pero son buenos, el opositor te apoya pero también el, el líder opositor está por ahí recibiendo cosas, entonces como mira
0: sí, yo verdad. decidí
1: de verdad salir adelante y ya sin echarle mierda a nadie, porque tengo mi familia ya que tengo que cuidar, número uno, y número dos, mi país me dio muchas cosas bonitas a pesar de que me fui, si no me hubiese ido y si no hubiese vivido toda esa, esa basurada y cochinada de cosas, yo no sería lo que soy hoy, estaría ya seguro en mi restaurante todavía, claro. ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y qué le pasaba al restaurante y a se todos negocios? Se cerró. ¿Te los quitaron? ¿tú? Sí,
1: eso se fue a la Shet.
0: Ok, y terminaste en Miami haciendo... Con un bolso. ¿Con un bolso, literal? Sí,
1: no, nada, con mis ahorros, con mi bolso, vendí, vendí mi camioneta, tenía una Montero del 89 con mataburro, carpa, así como de hombre sincrónica y vendí mi camioneta y con eso me pagué la primera renta pa, para poder vivir en Miami, en, pedí asilo político inmediatamente, obviamente, este, y me quedé en Miami y empecé de cero, o sea, me wow. olvidé de que tenía lo que tenía y empecé de cero. Mi familia tampoco era una familia de dinero como para mandarme, pero pues yo siempre he trabajado en una granja, ¿sabes? Claro. Lo que quieran lo puedo hacer. Y llegué a Miami y ya era una imagen pública porque en Venezuela trabajé mucho tiempo haciendo cosas con televisión, haciendo actuación. Hice una película que nunca salió. Ojalá salga. Este... Trabajé en redes sociales, me empezaron a contratar mucho para marcas de ropa de surf, porque yo surfeaba en Venezuela. Yo salía de la granja y me iba a la playa a surfear. ¡Órale! Entonces, eh, pues llegó un momento en el que las marcas me empezaron a llamar, y a mí me da mucha pena tomarme fotos, era súper penosa, no, 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 y en hilo dental, no, no, no. Entonces... ¿Eras este,
0: influencer en ese entonces? Sí,
1: era influencer, pero solo de modelo.
0: De Maya, ¿En Miami eras influencer mayamera? Ya
1: llegué con, de Venezuela con okay. seguidores a Miami y empecé a hacer sketch de Instagram. Yo hacía chistes de Instagram con mucha gente del medio, okay. con mis amigos de Venezuela, que son un amor marco, Abelardo, Israel, el goldo pasado. Todo ese gremio, hicimos videos y le estaba yendo bien. Eran videos de sketch de Instagram de un minuto y yo soy súper vale madre, ¿sabes? O sea, uh -huh. lo que me pongan a hacer, a mí yo lo hago. Entonces hice un montón de chistes y un montón de cosas... Y empecé a crecer en las redes, empecé a crecer. Me firmé con una disquera en Miami. Okay. Me jodieron horrible.
0: Y para todo esto, ¿cómo terminaste en México con este güey?
1: Ya va, va está, es un cuento largo. Sí, yo sé, es yo muy sé. difícil decir, no, solo me vine. Claro, ¿verdad? no, no, yo sé. Bueno. Me firma la disquera, me jode la disquera. Eso ya saldrá después. Un loco, psicópata, acosador sexual que está en Miami se hace llamar de golpen, algo así.
0: <risa>
1: Ese loco, eh, pues me amarró, güey. No pude... Yo estaba ya en la música desde hace mucho tiempo y con él iba a empezar a sacar mi música. Me amarró en un contrato. Me pidió que me acostara con él. Me pidió un poco de cosas y le dije, dude, no lo voy a hacer, ¿sabes? Claro. Aparte de, Bueno, esa parte es muy fuerte para contarla, pero... Muchas cosas tan cochinas de él que yo dije, ¿sabes qué? Prefiero quedarme sin hacer música dos años del contrato que estar con esta basura de persona que aparte estás afectando a mucha gente que quiero al hacer lo que hace. Claro. Y pues me dijo, ok, te quedas sin cantar en la ducha porque te mando para Venezuela. Y pues tuve que dejar la música. Me, claro. fue, me fue bien y mal en Miami muchas veces. Bien y mal, bien y mal, tú sabes. O sea, trabajé de Uber un chingo de tiempo... Todos mis mejores amigos fueron mis clientes de Uber. Luego abrí un show de radio en Miami. Y en Miami, Dale. pues, entrevisté muchos artistas y conocí gente hasta que usted me escribió.
0: Pues hasta que yo te escribí.
1: Hasta que usted me escribió. En el momento que apareciste en mi vida, yo estaba muy estable. Me había rentado mi casota con piscina en Coral Gables. Increíble, donde hacía unos fiestones. Yo era rayita, imagínense pero sin besarme con todo el mundo, ojo, <risa> yo nunca hacía eso, pero la reina de la fiesta, compadre, y me estaba yendo muy bien, tenía mi show de radio muy estable, mi chamba muy estable, mi casa, y me escribiste, uh -huh. y justo cuando apareciste, pues creo que ya eso lo tenemos en un video, no lo quiero decir aquí porque una historia muy larga, sí. pero tenía todo, pero me sentía muy vacía, no me sentía llena, no sentía que, sentía que me faltaba algo, a pesar de haber logrado cosas, y, no sé, fue mucho la conexión con este mexicano.
0: Ok, o sea, muy te sentiste profunda. muy conectada con un en ese momento que te olvidaste otras cosas.
1: Y me vine a México.
0: Y te viniste Así
1: bien. termina México. ¡Qué largo, lo siento! ¿Pero era así? O a lo mejor le ahorré como 30 preguntas.
0: Pues pero, sí, algunas, ¿eh? Pero de
1: una vez. Así es, Grecia. Habla hasta por los codos.
0: No, pero me encanta. Creo que es una de tus cualidades y características que tienes. Eres una persona que donde quiera que esté domina la discusión y domina la plática eres una persona de que se hace notar y pues eso es cool porque qué flojera estar con una persona que ni habla o ni da su punto de vista o su opinión
1: imagínate que en 16, 17 minutos te conté toda mi vida
0: es un súper resumen joda Muy bien. mi show
1: de radio eran de dos horas amor mm. Nunca yo les he sé. contado esto
0: Tuviste un show de radio también sí, en Miami
1: Yo lo iba a entrevistar a él porque cuando él sí, me empezó a escribir
0: Es cierto Yo dije,
1: les juro por mi mamá Que en paz descanse Que yo había escuchado solo de Juan Pasurita Porque Lele Ponce es venezolana uh -huh. Y veía sus sketches y me encantaba Y me inspiraron y hice muchos videos por ellos ¿Sabes? Eso es lo que hacemos los venezolanos, tratar de hacer esas cosas también. Pero nunca ubiquean más nadie de México. Luisito Comunica lo había escuchado de viajes, pero jamás a rayito ¿saben? Nunca ese desmadroso. Y cuando él me escribió, yo solo entro en su Instagram y ustedes saben que ese hombre se toma fotos súper chistosas. Entonces yo dije, debe ser un comediante, no sé quién será. Está verificado, siete millones a la madre, ¿quién será ese? Bueno, no sé quién es. Hola, también le contesto. Yo no como cuento con eso, tú sabes Sí, sí, sí Y entonces yo que ajá, cuéntame Me gusta tu estilo Y yo, ay, a mí también me gusta el tuyo Y empezamos a hablar y bueno, ya, terminé en México Ya si esas historias, tengo un video en su canal <risa> Voy a verlo Ya me iba a extender porque me encanta nuestra historia de amor Es muy Está cool Está súper
0: bien no, Y te lo agradezco porque de verdad Siempre lo cuentas con ese amor Y con ese énfasis que de verdad Pues sigue, sigue latente, ¿no? Y eso es súper bonito Peor ¿no?
1: Creo que cada vez me enamoro más, es como una locura. Obviamente peleamos, perdemos la paciencia, ¡ah! a veces, pero igual nos amamos, ¿sabes? Lo de radio, lo que iba a decir, se me fue el pedo, era que yo le iba a entrevistar sí, en mi sí, show sí, de sí. radio. Yo tenía un show, ¿te acuerdas? Te Cierto,
0: dije? y tú me dijiste... Te
1: paniqueaste.
0: Pa no, no me paniqueé, pero no lo organizamos.
1: Es que te dije, son dos horas sí en vivo. Sí. Yo no grabo podcast. Mi show es un show de Son radio live, en vivo, sí. dos horas sin comerciales, hablando de ti. Ajá. Y no lo hicimos, creo que nos fuimos de fiesta. No sí. <risa>
0: Estábamos muy enamorados como para hacer eso, ¿no? Como que... sí, muy, muy. Pero, pero sí estaba pendiente y fíjate qué chistoso que después de tres años, tres años más o menos, ahora el que te está entrevistando soy yo en mi show de, de podcast.
1: Aquí mismo dejo claro que lo voy a entrevistar a él en su propio show.
0: Sí, también. Ha quedado público. Sí, Listo. también. Estoy de acuerdo. Me gustaría también preguntarte ¿cómo fue para ti empezar en la música? Eh, ¿Tuviste alguien que, que te apoyara o no tuviste mucho apoyo?
1: Nadie me ha apoyado. <risa> Tú eres la única persona que a mí me ha apoyado y no hablo económicamente porque pues, está muy claro que ambos trabajamos, hacemos campaña, ganamos lana y nos apoyamos en todo lo que necesitemos mutuamente, pero hablo de, de ningún tipo de apoyo. O sea... Cuando yo estudié música, estudié desde los seis años. Mi mamá me inscribió en un colegio que se llama Niños Cantores de Villa de Cura, está en Venezuela. Eh, es un colegio increíble. Para mí ese colegio, yo siempre dije, ahí van a estudiar mis hijos. Obviamente ya no, porque estamos en otro país. No. Pero ese colegio era magia. O sea, para, primero fueron a colegios públicos, yo estudié una pública, yo tenía seis años, y nos fueron a entrevistar con un pianito, de, no sé, una escala, ¿no? <risa> Y el sacerdote y un profesor que murió, profesor Guillermo, que en paz descanse, nos hacen la prueba y nos ponen en fila. Tú, 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 y nos dieron una hoja. Han quedado preseleccionados para un curso para entrar al colegio, niños cantores. Y yo, wow, siempre me ha gustado cantar. Mi mamá me pone rancheras de las 5 de la mañana.
0: Ok. Siempre, no sé
1: por qué, pero me han gustado las rancheras desde que nací, siempre. ¿sabes? Bueno, ahí en Venezuela es una costumbre darle mariachis a todas las quinceañeras y a todo, igual que aquí, serenata, mariachi, todo, es súper normal. Bueno, resulta que ya me gustaba la música, lo a mi mamá y mi mamá, orgullosísima, yo era el orgullo okay. de mi mamá, ¿sabes? Era como, sí, vas a cantar, nada. No, no. Bueno, mi mamá me llevó al curso, tres meses de curso, ahí nos enseñaron a hacer voces, a identificar nuestro color de voz, a cantar algunas canciones, primera voz, segunda voz, armonías, muchas cosas, ¿no? Quedé. O sea, terminó, me dieron mi, mi papel de que ha ah, sido sí, seleccionada para estudiar a los niños cantores de Villa de cura. En ese colegio antes, no sé ahora, antes para tú entrar, tú tenías que pasar todo esto. Ni el persona más fresa y millonaria podía pagar para entrar ahí. Aquí se entra personas con talento. No porque no, porque no tengan talento, ojo, ¿no? Sino porque de verdad estaban interesados en crear un coro y tenían que, que meter gente específica. Cuando entré en ese colegio, amor, estudié ahí como unos a ver, cuarto, quinto, sexto, séptimo, cuatro años, sí, estudié cuatro años más el año anterior, cinco años estudié con los niños cantores de cura música, en la mañana matemáticas, ciencias, no, no sé qué, y a las doce, de doce a una tenía una hora de coro, luego tenía dos horas de solfeo y luego tenía una hora de mi instrumento que era piano, okay. o sea, todo el día haciendo eso, y aparte, el sacerdote Salvador Rodrigo, que lo quiero muchísimo, espero que vea este video de verdad, él me decía, nieta, o sea, me amaba, éramos un, un, un compinche, ese era como mi abuelito uh -huh. adoptivo, y pues tanto así que me quería ponerse todo lo que él hacía, okay. <risa> por ejemplo, vas a tocar piano, quería que tocara con trabajo, con trabajo es como esta tamaño, y yo ni llegaba y le dije, por favor, me pusieron en el piano, y luego me dijo, vas a ser monaguilla, fui monaguilla, como por tres años, yo, yo estaba todo el día ocupada con la música, cantando en las iglesias tocando el órgano también en las iglesias y pues eso fue inicialmente como lo académico no ya después que mi mamá murió, dejé la música y como a los 18 que abrí el antro uh -huh. tenía noches de karaoke bueno. yo me la pasaba, metía en la hamburguesería que es de un amigo cantando todo el tiempo con curso de karaoke, ya estaba intensa, no le daba el uh -huh. micrófono a nadie, cuando empecé a cantar ahí que la gente de verdad iba a verme cantar así sea Rocío Durcal que era lo que más cantaba me sentía demasiado bien, ¿sabes? Me sentía que esto era lo que a mí me gustaba. Y porque lo había dejado tanto tiempo por un trauma de la muerte de mi mamá, lo que haya sido. Entonces empecé otra vez a tocar piano, a cantar, a hacer covers, empecé a hacer cosas, no empecé a escribir mis canciones. Cover, música y así. Pasó toda la locura de Venezuela, me fui y aproveché haberme ido en Miami para empezar otra vez la música. Okay. Y fue cuando okay. conseguí este productor que me ofreció las lunas y las estrellas a cambio de... Ja, ja, ja", y como no... Ja, ja, ja", <risa> Me dejó firmada dos años. Creo que todos los músicos pasamos por eso,
0: sí, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Luego de ahí empecé a trabajar con otro productor. Palmera me ha escrito desde hace siete años música. Desde que estoy en Miami siempre hemos escrito. Y como que nunca saqué algo mío. En Miami me presenté muchísimo. Yo hacía giras uh -huh. cantando Amy Winehouse, Adele, rocío Durca. Lo que yo quisiera. Hacía mis covers, mi show y me presentaba en restaurancitos y cositas en todo Estados Unidos. Pero nunca cantar mi propia música. Hasta que ya me vine acá... Y pues justo cuando me vine no podíamos hacer nada, tú me acuerdo que me dijiste, amor, dale, te apoyo, dale a la música, no pares, y te dije, pues tengo un contrato que no me lo permite, se acabó el contrato en noviembre de ese mismo año que llegué, y ahí le te dije, vámonos a trabajar creyeron en mí por allá, en Worldwide, que se lo agradezco mucho, grabamos tres rolas increíbles, creyeron en mí por ahí en la Holy Peak, también increíble, me ayudaron a hacer un chingo de música, creyó en mí el champ, creyó en mí mucha gente, y ahorita actualmente estoy trabajando con la gente de alzada, que son un amor, una familia que tengo, y con rimas que estoy distribuyendo y empe esperando que ya... Ya sea oficial eso, ¿no? Ahora Pero pues sí, como que de verdad se ha dado todo, ¿me explico? Sí, poco a poco. Musicalmente siento que soy un artista que no ha hecho una inversión como otras personas. Siento que todo ha llegado y es una bendición, ¿me explico? Ah. Han creído en mí, han creído en mi producto, me despierto todos los días, viste que la pandemia que hicimos, armamos esta belleza para trabajar juntos. Uh -huh. y tengo un chingo de instrumentos gracias por ayudarme a crear un espacio para eso, porque eso me ayuda a mí a practicar a aprender todos los días tú sabes, estoy maníaca, me sí, meto sí, aquí sí, todo sí. el Músico. día todo el día pero está cool, porque así es la música, ¿sabes? y de la verdad me, me paniqueaba un poco pensar que tengo 27 ¿tengo 27 o 28?
0: no sé, a mí no me preguntes nací en el
1: 92 en
0: el 92, ¿no? 11, 12, 92 ¿No?
1: 92, 8. Voy a cumplir 29, mi día. ¡Ay, señor! <risa>
0: ¿Eh? No se uh. ve en amor. Te ves bueno, perfectamente joven.
1: Qué suerte para los niños que empiezan a hacer las cosas a los 10 años. Y de no. verdad, para, para ellos se los digo: uff, no paren ni por nada del mundo. Porque en ese momento a mí me daba hueva las clases de música. Era como, ay, mamá, no quiero. Pero ahorita lo agradezco muchísimo, ¿sabes? No. O sea, no soy alguien que de la noche a la mañana dijo: quiero ser cantante. Eso ha estado siempre dentro de mí. En Venezuela me presentaba en un grupo, un grupo de mariachi en bodas y cosas así, entonces...
0: ¡Qué chido! ¿Tienes alguien en quien te hayas inspirado, que sea tu inspiración?
1: Musicalmente.
0: Sí, o que, o que admires demasiado, que digas, esta persona siempre la ha admirado, siempre...
1: Sí, mira, te va a sonar loco y de verdad no mm. quiero que pienses que es porque estoy en México, <risa> pero mi mamá me obligaba, a, o sea, obligaba sin pegarme ni nada, no, no maltrato, pero me obligaba... A cantarle todas las mañanas Rocío Dúrcal y Vicente Fernández.
0: Órale. Juan Gabriel,
1: Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Pedro Infantes, wow. Antonio Aguilar. Esos siete artistas para mí fueron mi nacimiento en la música. Wow. No sé por mexicanos, qué. Casi sí, todos. mexicanos. Yo me ponía con una emisora con una antena que parecía un ventilador en el ranchón donde vivía mi abuelo ahí en Ocumare para escuchar nuestra hora de las nueve de la noche a las diez, la hora de ranchera. Y ahí estábamos cantando desde la Martina. Bueno, mira. Las canciones que ustedes no se saben,
0: yo me las sé. Sí, a mí me consta, me consta, yo lo sé.
1: Y pues, son mis ídolos, sabes. Ahorita actualmente solo está Vicente Fernández con vida claro, y Pepe Aguilar. Sí. Pero, wow, Vicente Fernández es mi ídolo número uno, creo, en la música. Amaría hacer algo con él. Ojalá se recupere de salud y algún día lo pueda conocer.
0: Ojalá. Oye, ¿y has hecho otros medios de comunicación tú? ¿Cómo así? ¿Otros medios de comunicación? Televisión, sí. en radio... No sé qué es lo que has hecho.
1: No, pues yo hice televisión, cine y radio.
0: Modelaje también. Venezuela. Sí,
1: sí. Modelé muchísimo, sí. Antes me dedicaba más al modelaje, como que lo que más hacía era fotografía. No me gustaba la pasarela, no sé, caminar, uh -huh. súper mala pasó. Pero, pero sí me gustaba modelar marcas, me gustaba modelar. Antes en Miami incluso hacía shootings de casi de semidesnudos, no se me había nada, pero me parece muy artístico, me, encanta, me ha encantado siempre y lo he dejado de hacer un poco por la música, como que he cambiado un poco mi perfil, pero amo, amo todo lo que sea modelar.
0: Qué chido. Oye, ¿qué haces todos los días para mejorar como artista?
1: Mm, pues creo que me encanta despertarme temprano y entrar al estudio, tomarme un café, echarme un churrito, alegrarme y empezar a sacar canciones como el ukulele. Siempre practico algo porque siento que eso me ayuda mucho a mejorar mi técnica. Eh, me pongo a escuchar beats, me pongo a escribir canciones. Eh, soy una persona muy activa. Así no tenga nada que hacer, siempre estoy haciendo algo porque creo que de ahí salen mis ideas nuevas, ¿sabes? No soy una artista que se inspira por algo que siente porque ya he vivido muchas cosas okay. y ya he sentido muchas cosas y ya me ha aplastado el mundo bien feo, ¿sabes? Entonces, como que cuando voy a cantar, solamente recuerdo algo que viví y ahí lo voy a hacer. Hay artistas, por ejemplo, que admiro, que si se sienten tristes, van y van al estudio a escribir. Claro. Yo no puedo hacer eso. Yo si sí estoy okay. triste, estoy inservible. Yo estoy triste <risa> sí. y me quiero fumar un porro y me quiero poner a ver siete películas de Disney y comer demasiado y estar ahí alegrándome con Disney. Okay. Me encanta ver Disney.
0: Sí, yo sé. Pero...
1: Pero para crecer más que todo, practicar. Siento que es la clave. Practica, practica, practica. Nuevo, cosas nuevas, escuchar cosas nuevas.
0: ¿Qué instrumentos sabes tocar?
1: Sé tocar un poco el piano. No soy experta de... Porque no oye. Mi mamá murió y dejé mis clases. Y más nunca tuve, tuve clases. Quiero retomarlas. Pero sé tocar acordes, sé tocar el piano un poco. Sé tocar el ukulele. Sé tocar el cuatro venezolano, que es como... Es que ukulele, pero, okay. pero es más grande. Pero eso, se eso toca es... igual.
0: Ok. Está chido
1: no va a tocar porque va a ser un desmadre de sonido pero sí, y toqué un tiempo con trabajo, que no me sirvió y toqué un tiempo clarinete, pero tampoco me sirvió porque me olía la cabeza el, okay. la soplada pero okay. tengo conceptos musicales pues, o sea, sé escribir partituras, ¿me explico?
0: Okay. para componer
1: me gusta escribir en pentagramas
0: super bien, sí. oye y yo sé que el ambiente de la música es complicado ¿tú alguna vez has tenido como ¿Algún conflicto, alguna decepción con algún otro músico?
1: ¿Conflicto? Nunca. Con un ex-manager, sí. Okay. Pero creo que todos los managers pelean con sus artistas, es algo normal, ni quiero entrar en detalle. Pero con otro músico, la verdad, no. Pero sí me he visto en situaciones, por ejemplo, para componer, uh -huh. que pues, yo soy bien abierta y hablo mucho y me encanta que todo el mundo se haga amigos y a veces no entiendo que la gente acá es un poco más tímida o cerrada, o quizás todo el mundo es así, yo soy la única loca así, feliz y alegre. Pero siempre me he dado cuenta que cuando llego a estudios, lo primero que quiero es que todo el mundo se sienta que es familia, ¿sabes? Antes de escribir, que, que no me sienta con la pena de estar con mi celular componiendo mi parte y el otro por allá, ¿sabes? No sé, me claro. he topado con personas muy cerradas. Sí, y hay sí. muchos amigos como enciclopedia que me dice la música es negocio, no amistad, ¿sabes? Me lo aconseja como mi mentor. Pero yo siento que siempre hay alguien como yo por ahí. No puede ser que yo sea la única persona que quiere creer a alguien o, o, o hacer una amistad, ¿sabes? Claro. Entonces me ha topado con ese tipo de situaciones. Y otra situación con otro músico, puede ser que, que no sé, como que cuando hago un featuring me gusta que la gente se comprometa. Okay. Si tú y yo vamos a hacer un featuring, no lo vamos a hacer por lástima. Si tú tienes más números que yo, Amo cuando esas personas me apoyan. Yo tengo mucho apoyo de parte de alzada. Esa gente conmigo ha sido un amor, ¿sabes? Uh -huh. Nunca he sentido un mal vibe con ellos. Siempre ha sido muy bonito. Y me gusta cuando me apoya gente tan grande y me ve con los mismos ojos que va a ver a una persona que tiene los mismos números que él. Ah. En cambio, me he topado con músicos que por tener menos números te ven debajo del hombro o que pides una collab. Y son mujeres tan inseguras que no te dan la collab. No porque no les caigas bien, sino porque creen que les vas a quitar su lugar. Y es al contrario, ¿sabes? Hay mucha, hay mucha pelea entre la música. Es de verdad algo que, a pesar de que mucha gente que se apoya, hay mucha gente que te mete el pie.
0: Claro, muchas envidias.
1: Por eso siempre ando cerradita. Ok. Sí.
0: Siempre cerradita, muy bien.
1: Como cerradita, <risa> sí. Prefiero estar en mi casita.
0: Muy bien, con tu esposo, muy bien.
1: <risa> me no me deja salir.
0: <risa> Oye, ¿hay Oye. alguien con quien te gustaría colaborar que no has colaborado?
1: voy a decir algo, esta respuesta no la vas a esperar, pero uh -huh. prefiero no decir con quién quiero colaborar. Porque oh. hace unos días escribí en, en, en el TikTok de Kenia, que la quiero mucho y la admiro mucho, escribí un mensaje muy bonito, güey, deseándole mucha buena vibra y dije, ojalá, ojalá algún día podamos hacer una rola. Pero se lo dije en buen pedo, ¿sabes? Sí. Güey, la gente me empezó, a... o sea, el 100% casi, todos sí, colab, colab, colab. Ella nunca contestó el TikTok. Supongo que está súper ocupada, tampoco tiene que contestarlo, ¿no? Pero mucha gente que me tiró mierda de... Quizás no aguanto el hate, capaz, pero no me gusta estar en Discordia. Mucha gente de... Esta está escribiendo públicamente en los TikTok de los famosos para que le den cosas. Y, pues, no. ¿Sabes? Claro. Quiero colaborar con quien quiera colaborar conmigo. Tenga número o no tenga números. Si es una persona artista y que va con la misma energía vibra con la que voy yo, colaboremos. Pero prefiero no decir nombre, porque si no van a decir que los comprometí públicamente, la neta.
0: Ok. Bueno. ¿Por
1: qué no? ¡Con Vicente Fernández! ¡Con Tony Bennett!
0: ¿Cuál es tu proceso creativo para desarrollar un tema?
1: Súper fácil. ¿Lo okay. has visto? Sí. A ver, respóndeme tú. ¿En cuánto tiempo has visto que escribo dos rolas?
0: Eh, puede ser que en un lapso de cuatro horas.
1: Sí. La verdad, soy muy buena para la lírica. Así como hablo bastante, escribo bastante. Y tengo muchas historias que contar. Entonces me las fumo y me sale increíble. La cosa está así. Yo me siento en mi computado uh -huh. computadora. Uh -huh. Pongo mi programa Ableton, lo abro, que lo aprendí a usar. Y empiezo a buscar en YouTube pistas que me gusten. No busco siempre las pistas primeras, las que tienen más eh, reproducciones, busco las que tengan menos, entonces pongo en el filtro que tengan una semana de subidas y empiezo a buscar, eh, ukulele, reggaeton, type beat, eh, Mac Miller, type beat, siempre pongo type beat para que me salga el, bueno, un, un beat que se parezca a los de Mac Miller, un beat que se parezca a los de esta persona, ¿sabes? Tengo el beat, me gusta, vibro con el beat, lo descargo, lo convierto en MP3, lo paso a Ableton, eh, empiezo a tararear, me pongo mis, mis audífonos, mi micrófono, uh -huh. y me echo unas cinco líneas de tarareo. Na, 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 hasta que me fluya y las mejores empiezo. Este me gustó, esto me gustó, esto tú. Y armo una rola sin letra.
0: Ok, pura melodía.
1: Pura melodía. busco una melodía dentro, ta, 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 ta. Y ya luego que tengo la melodía, para mí escribir es diez minutos. ¿De qué voy a hablar? A ver, una historia de todas las cosas que he vivido, Grecia. <risa> si tiene <risa> muchas historias. Ah, bueno, voy a escribir sobre... Amantes, voy a escribir solo una canción de amantes, siento que no hay una canción de amantes, Brr, no es que he vivido esa historia, ¿eh? <ríe> Brr, escribo, escribo, escribo y ya la grabé, luego que hago eso, se la presento a mi productor, que es el chomp, si la rola me dice, palo, me gusta, pues ya de una vez la pasamos a producir nuevamente, a hacer el beat de cero, meterle cositas de mis sonidos que me gustan, que son muy tropicales, Palmera siempre está conmigo, obviamente, porque cuando yo me trago, Palmera escribe. Cuando ¿Palmera, ¿Palmera quién trabo... es? Palmera se llama Francisco Cisco Requena. Tiene cinco nombres, como Simón Bolívar, pero okay. no los voy a decir porque no me lo sé. Pero eh, Palmera es un hermano mío que conocí en Venezuela, es de Maracay. Ese coño su madre. Él cantaba reggae, tenía una banda muy top allá en Maracay, durísima, y me contrató una vez para hacer modelo de su videoclip de Más Y me fui con él a hacer el videoclip, nos hicimos muy brositos, como que conectamos chido con la música ahí. Le dije que yo también quería cantar, pero ahí quedó, no nos vimos más nunca. Hasta que empecé a hacer música en Miami, le escribí, oye, ¿me ayudas a componer? Y empezamos a darle, y no o sea de 500 canciones que tengo, Palmera está, aunque sea en una palabra, de alguna. Pero casi todo, Palmera siempre me orienta, sabe okay. ya mi trip, conectamos, ya sabe lo que quiero, si yo no puedo estar en una sesión, me voy, y él sabe que... Ese es, ese es mi voz y mi, y mi cerebro, oh. literal. Ok, y, pues es mi hermano, escribo con él siempre. Los dos escriben. Sí, los dos escribimos y él también canta. Okay. Sí, él dejó su banda y luego se vino a vivir aquí a México, está acá con nosotros, viviendo acá cerca de la misma zona, viene a hacer música, voy a hacer música, también está conociendo a mucha gente, está a la orden por si quieren componer, es un poeta, mm -hmm. la verdad. Qué chido. Y bueno, ya, y luego de ahí que tengamos la canción lista, pensamos en el trip del video, produzco todos mis videos, sabes que me encanta hacer la imagen, la mente creativa de mis videos, como que no por nada malo, acepto y siempre ideas de todos Me encantan las ideas de todos Pero me gusta tripear mucho Las cosas que voy a hacer en mis videos
0: Órale, qué chido Oye, ¿cuál es tu canción favorita De toda la historia? Que tú dices, esta canción siempre la oigo Y me encanta, es mi rola
1: ¿De alguien más o mía?
0: Ah, de alguien más Que te recuerde siempre algo bonito o que siempre te recuerda a lo mejor a algo feo Pero que te sirve Tengo dos uh -huh.
1: Tengo dos muy importantes para mí Creo que es la rola que siempre escucho cuando estoy peda, cuando voy a limpiar, cuando quiero cantar karaoke, cuando estoy peda, cuando estoy peda, cuando otra vez estoy peda. <risa> Hay unos artistas que se llaman, ya no sé si ese grupo exista todavía, pero en ese entonces se llama Los Adolescentes. Okay, es un sí. grupo de salsa increíble. Okay. ¡Vámonos, adolescentes! Está buenísimo, <risa> se los recomiendo. Y yo siempre dije que esos dudes narraron mi vida con sus, con sus canciones. Sí, ¿eh? Ya yo se las interpretaba a rayito. Cuando estoy pedas me pongo, escucha, escucha, me pongo intensa. Escucha, escucha, escucha esto, escucha esto. Hay una que se llama Recuerdos. Eh, me gusta mucho. Era la canción favorita de mi mamá. La ponía todas las mañanas. Y la canción habla de cuando un ser querido se va. Okay. Y pues cuando ya murió fue el triplemente especial para mí, ¿sabes? Claro. Eh, y la otra se llama me negó uh -huh. Es una canción para mí muy intensa que me da mucho, mucha... Siento que cuando la canto no me lleno de odio, de odio, pero sí me lleno de ira, de dolor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, ay, uy, se me hua, se me el guarapo. Nicolás, <risa> mi mamá se me aguardó el guarapo. Pues mira, fíjate que esa canción es una canción muy especial porque habla de, de que tu papá te negó.
0: Ok, ¿eso te, te negó tu papá?
1: Sí, o sea, yo, mi mamá cuando quedó embarazada estaba con un X italiano, un señor de Italia, y la embarazó y se fue a Italia okay. <risa> y pues ella se quedó con su barriga y me crió mi abuela o sea ya te puedo haber dicho que mi hermano es de un papá y yo pensé que era el mismo papá de mi hermanita menor pero no me enteré ya después grande
0: o sea tú tus hermanos son tus hermanos de mamá sí de tu mamá sí son medios hermanos sí ok
1: para mí wow. son mis hermanos completos mamá es mamá claro. pero sí este me negó me negó me enteré como a los 18 años me lo dijo mi papá en una plática y pues me dio igual, como que me dio fue ira, odio, rabia, resentimiento, porque después me buscó un hermano que tengo, mi papá tiene un hijo de mi edad, y me buscó él a mí. Y me puse muy nerviosa, ya sabía la noticia, pero nunca me había puesto a buscar a nadie. Y pues vi el nombre, el apellido súper italiano, y me dijo que era su hermana, y yo, ¿qué? Como que nos conocimos, nos llevamos muy bien. De repente me entero que se casó con una amiga mía del colegio. Ella tiene un hijo hermosísimo, mi sobrino. Conocí a mi sobrino en un cumpleaños de mi papá biológico. Mi hermano me escribió, ven, que quiero que lo conozcas. Y yo como, puta madre, ah! no quería decir, no quería ir. Me sentía como, no sabía qué iba a pasar, ¿sabes? Y más que yo quería adoptar la actitud de mi mamá, siempre copié mucho eso de mujer, oh. pues fui para allá. Y él salió y no me reconoció, me vio. Y cuando pregunta que quién era yo, mi hermano le dice, es Grecia, la hija de Milagro. Y se paró y me agarró las manos. Y dije no puedo creer, hija, ¿cómo estás? Y yo fue como, siéntese, señor. No podía juzgarlo, pero era lo que sentía en ese momento, ¿sabes? Y platicamos un par de cosas tan estúpidas que me decía. O sea, era nuestro primer día viéndonos y lo único que se le ocurrió preguntarme fue, ¿cómo están tus pies? Y yo, bien. Es que caminabas chueco y te puso botas ortopédicas.
0: ¡Órale, chido! Y
1: yo, ¡qué bien! ¡Primer <risa> strike!
0: ¡Primer strike!
1: Después me dijo, oye, no creas nada de lo que se dice de tu mamá. Me dice eso porque cuando mi mamá falleció, falleció en una escena de un crimen. Y la primera fachada que salió sacó el periódico El Siglo de Maracay fue que ella estaba asesinada por ajuste de cuentas. Y eso fue muy feo para mi familia porque mi mamá era una persona muy honrada, ¿sabes? Fuimos a pelear al siglo, a caernos a coñazo y afuera con mi abuela, mi abuela y nosotros chiquiticos. Y sacaron otro artículo al día siguiente a color pidiendo disculpas. Entonces ese güey me imagino que me dijo eso. Qué manera estúpida de caerle bien a tu hija, huevón, después de 23 años sin conocerla. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces el señor agarró y me dijo eso y yo le dije. Te queda grande en la boca mejor cállate, y vamos a seguir bailando y bebiendo, pónganme, me negó, me pusieron la canción, me negó, y empecé, <risa> por la travesura de mi madre, no se las voy a cantar, pero escúchenla, literal habla de que alguien te, te abandonó, te negó, y bueno, apareciste compadre, y ya ni faltasías.
0: Pues sí, mala ahí, mal ahí. Sí. Mal ahí.
1: La verdad le dio oportunidades, ¿eh? Le dio oportunidades, quise hablar con él, pero me escribí una vez al año y era como, wow qué ganas mi papá tiene de estar, estar conmigo, ¿no? Plusero, sí. Tiene una hija, una, tengo un hermano increíble que está en Miami, con él tampoco tengo comunicación porque él era parte de la disquera que me hizo mierda mm, y fue cómplice Dios. de todo lo que me hicieron y me dolió muchísimo porque qué feo encontrar a un hermano y que de repente te traicione por dinero o por fama o por lo que sea que le estaban ofreciendo ese productor. Claro. Y rompí relación con todos. Creo que lo peor que me pudo haber pasado fue haberme enterado de ellos. Por sí. algo mi mamá nunca me lo dijo.
0: Claro, pues sí. Pero
1: bueno, uno deja ir, ¿no? A lo mejor eran cosas que tenía que vivir para entender.
0: Literal, cosas. sí. Literal, sí. No tendrás que...
1: expedientes. De... Me preguntan en el médico siempre si hay expedientes familiares y no sé. Mándate un mensaje ahí. <risa>
0: <risa> Oye, ¿qué, qué, <risa> ¿qué podrías decir? Antecedentes. ¿Qué... Antecedentes. Antecedentes. Médicos. Sí. Avísame. ¿Tú qué, pediste? ¿Tú qué dijiste? Expedientes. Expedientes. <risa> Ay, Oye, ¿qué es lo que podrías decir que más te ha marcado a lo largo de tu carrera? Desde que estás haciendo contenido todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha marcado?
1: Mm, ¿Bueno o malo?
0: Cualquiera de las dos.
1: Mm, malo, lo que me pasó en esa dijera. Ok. En Miami.
0: Para no firmar las cosas así.
1: Firme a lo loco. Eh, confié en una persona que no debí confiar y ya okay. creo que eso lo vivimos todos los músicos no es sí. algo normal y bueno mi primer concierto en México
0: ok está chido está bien
1: la verdad te digo la música es bien difícil amor sí yo sé todos los artistas más grandes Bad Bunny tuvo que estar cinco años soltando canciones para hacerse Bad Bunny cinco años para pegar creepy 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 cush 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 cinco años oh. J Balvin diez y no les quiero contar cuánto se tarda un artista. Por ejemplo, mi hermanito Danny Ocean. La gente cree que Danny Ocean sacó una canción y wow Famoso. No, huevón. Danny tenía rato echándole bola, sacando canciones. ¿Sabes? Yo me siento en una etapa en la que ver en mi primer concierto a esas niñas cantando y gritando mis canciones me dio demasiada más fuerza de la que estaba perdiendo porque sí te frustra. Y se lo digo a todos los cantantes que están empezando. Yo me siento una cantante que esté empezando. A pesar de haber estudiado toda mi vida estando en el medio, nunca decidí sacar mis rolas. Y ahorita que las estoy sacando, llevo 23 y vienen como 10 más este año para terminar el año. Y voy a seguir sacando hasta que algo pegue. O sea, apenas estoy empezando porque es esperarme. Que diga lo que la gente quiera decir. Siempre va a haber alguien que va a decir algo. ¿Por qué no pegas un tema? Espérate, eso va a llegar a llegar, estoy trabajando todos los días, lo estoy haciendo demasiado bien, estoy estudiando música, estoy practicando, ¿por qué no? ¿sabes? Y ese concierto me motivó demasiado a hacerlo más, porque claro. si llegué, estaba en Down, tú sabes, llegó uh -huh. un momento en el que no quería entrar al estudio, le decía a Raña, no quiero hacer nada, no quiero hacer nada, me siento deprimida, no sé, está difícil, es frustrante, pero aprendí a que no podemos ver el número del otro. Claro. Ah. No me puedo comparar con otras personas. ¿A ah, quien va a su ritmo? Yo no he crecido en redes ni tengo un público de redes que me avala. Estoy de música y es muy diferente una cosa a la otra. Estoy tratando de adaptarme a las redes. Eh, estoy trabajando demasiado también haciendo campañas influencer para poder costear mis vainas y mi, mis canciones, mi música, todo lo que se tenga que gastar. Pero estoy motivadísima. Qué bonito bueno. que canten tus canciones, ¿sabes? Es claro. lo más bonito que me ha pasado.
0: Qué chido. Oye, ¿y qué prefieres? ¿México, Venezuela o Miami? Mira,
1: los tres me gustan No,
0: tienes que decir uno, que ¿Dónde tres... quiero
1: vivir? Me encantaría vivir en Miami de nuevo ¿Qué? ¿Por qué? Porque en Miami tengo la playa soy una persona que nació y creció en la playa me gusta que estoy un poco lejos de la playa no me quiero ir a Tulum, que carísimo todo, no mames me encantaría estar en Miami porque pues me gusta el lugar, tengo muchos amigos allá, tengo a mi hermana, tengo a mi familia, a mi primo, tengo eh, la oportunidad de salir a patinar, me encanta patinar en rollerblade, roller perdón mm. y aquí no lo puedo hacer, ¿sabes? me da miedo salir a la calle en tangas patinar y así me pongo un leggings, me da miedo, güey, claro, ¿sabes? como la que, sí. no porque me va, algo malo, sino que, pues sí, por algo malo, güey, uno llama la atención con mm. ese poco de tatuaje ¡Au! también, o sea, es difícil no estoy a, a favor ni en contra de esas leyes feministas de vístete como quieras, el problema lo tiene el hombre en su cabeza no estoy de acuerdo, güey, cuídate está bien lo que dices pero cuídate porque si no te cuidas, te puede pasar algo en la calle claro y así es en todo el mundo entonces, sí viviría en Miami México me encantan por todo lo que tienen natural, entonces me encantaría vivir aquí también. Okay. Y Venezuela, pues amo a mi país. Es un país que ahorita no está en una buena situación, ni política, ni económica. No iría allá, no por nada malo, sino porque de verdad, aquí es donde tengo más oportunidades para hacer lo que estoy haciendo.
0: Claro. Ok. Me gustan los tres. <risa> Oye, ¿qué dirías que es lo más difícil que te ha pasado en el mundo de las redes sociales?
1: Estar contigo.
0: Estar conmigo es difícil. ¿Por qué?
1: Pues... Eh, yo no estaba acostumbrada a un público tan grande y tan fan sí tenía mi fan, y mi público en Venezuela pero pues Venezuela es así uh -huh. con mil seguidores eres ultra famoso claro, México es inmenso ¿no? cuando empecé a estar contigo, empecé a ver esa presión social, yo tuve que cambiar mi forma de vestir, de hablar de ser en muchos sentidos, porque todo era una ofensa para la gente de acá, ¿sabes? me jugaron al inicio muchísimo me comparaba muchísimo con tu exnovia y yo ni siquiera la conocí, era como ¿por qué me comparan con una mujer que está feliz? eso es pasado ¿sabes? me escribían el nombre de ella siempre en mis posts, tal, tal tal, tal, y era como y a ella también se lo hacían, y era como verga güey, no estoy acostumbrada a esto, tampoco nunca he tenido una relación pública, Esa es mi primera relación pública claro. entonces, llegué aquí me, primero se metían conmigo que veneca que vete a tu país de mierda, que eso es lo que querías hacer, traerte a tu familia, hay cosas que pues no la gente ni sabe que vengo, yo vengo de otro país, yo no vengo de Venezuela y pues ya por ahí también me tiraban mierda aparte me molestaba muchísimo que como que siempre querían sacarle algo malo o hablarme de tu pasado okay. yo nunca he hecho algo malo, ni me he metido en ningún problema polémico en este país, era como ¿por qué me tienes que escribir eso? no me importa ese es tu pasado, ¿sabes? No me tienen por qué atacar a mí si yo no tengo nada que ver. ¿Me explico? Ah. Este, si pasaba algo malo contigo. Tantas polémicas que también mi esposillo se ha metido. Y pues, de verdad, que han sido tan tontas las cosas que me llena de ira un poco. Porque sé quién eres, ¿sabes? Y quizás la gente ve solo al rayito mardito, ah, desmadroso. Pero yo sé quién eres y sé lo que hay aquí. Y qué bueno que es un personaje ese, Madre Rayito. Porque no estaría con él, créanme. De verdad. <risa> Yo okay, me vine sí, a México sí. sin saber quién era Rayito y cuando vi sus videos dice así: Santificado sea mi nombre, ¿en dónde me metí? Santísimo la Padre, creador del cierro machista, golpeador, no sé, pues tenido tenía chisme por todos lados. Yo, ¡ah! Y dice, amor, ven acá, explícame esto. No, no, tranquila. Y la verdad sí, bueno, era, un, era un rayito de, de, de ese rayito que, qué bueno que por allá se quedó porque a mí también me aterraba, ¿eh? Pero nunca lo conocí, nunca lo vi y aún así me repercutían todas tus polémicas y problemas a mí, ¿sabes? Cuando falleció tu papá, güey. Eso fue horrible para nosotros. Fue muy fuerte, ¿sabes? Una situación... Yo llegué ahí y te pasó lo peor. Yo llegué sí. en el peor momento de tu carrera y tu vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Tus amigos te dieron la espalda. Tu papá falleció. Tenías un problema tonto por inmadurez. Tanto tuya como de lo que haya sido con tu exnovia. Problemas feministas. El peor de esto. ¡Wow! Fue como... ¡Ay! ¿Dónde me metí yo, Dios mío? Y de verdad lo único que yo dije fue... Ok voy a estar con él en las buenas y en las malas, ¿sabes? Y mi misión aquí es demostrarle a la gente que es una buena persona, que no es como pintan, que se ha metido en mil problemas por tonto. Créame, conmigo peleamos todo el tiempo porque me dice, ay, pero no lo hice con esa intención. Ese no es el problema. No es el problema de hacerlo con esa intención. El problema es pensar antes de hacerlo si a las otras personas lo van a ver como yo.
0: Okay.
1: Ahí me echo una pausita, ¿no?
0: Okay.
1: Y pues... Ok, mira, me quiere cambiar la pregunta porque le estoy no, dando un sermón. No, la verdad, te amo y eres un hombre increíble. Y qué bueno que la gente está viendo eso de ti, que así eres. Ese es el rayito, ¿sabes? <risa> y la verdad, qué mal todas las cosas que pasaron. Porque a pesar de que me caen encima a mí, no me importa. Porque para eso soy tu esposa. Va a estar en las buenas y en las malas. Y si te llenas de mierda, yo te voy a llenar de mierda. Eso va a sonar como pi la palabra mierda.
0: <risa> pues no. No, ¿verdad? Pues, no ok,
1: porque quiero que entiendan... Que de verdad, a muerte contigo.
0: Okay, a muerte. Bien. Y qué bueno
1: que llegue en el hueco, porque vamos para arriba. Te lo Eso, juro. Así es esto siempre.
0: Para abajo, para arriba. Es una ley natural. Muchas gracias. Yo también te amo. Se me
1: acabó el agua. está hablando ¿Qué? mucha huevona.
0: ¿Consideras tú que has tenido algún fracaso? Uh... No. ¿No has tenido fracaso en tu carrera?
1: No. Yo no siento que las cosas que no se den no son fracasos. Al contrario, es otra... Tú sabes, amor, cómo soy yo, soy un caballo de guerra, o sea, si yo me caigo, eso lo tomo como algo que le va a sumar a la próxima levantada que me voy a echar, ¿sabes? Claro. Yo nunca me he rendido en ningún momento, creo que fracasar es rendirse. Una cosa es que yo saqué una canción arrebatada y yo quería que le fuera un millón y solamente tuvo setenta mil, eso no es un fracaso, para nada. Eso es un pues reto. No, no cumplió
0: las expectativas que tenías.
1: Pero para mí eso no es fracasar. Eso okay. es mejorar y hacerlo mejor y hacer una mejor estrategia para que salga mejor. Eso okay. que puede llamar mucha gente fracaso para mí es un chin más de energía que le voy a meter a mi segundo tema. Claro. Fracaso es que me rinda.
0: Que te claro. diga a ti,
1: le de puedo 70 mil views, me rindo, no voy a cantar más. Eso para mí es fracasar.
0: Claro. Okay. La verdad. Bien, bien, bien. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu más grande logro hasta ahora?
1: Poder empezar a ayudar a mi familia económicamente.
0: Ok. Bien. O sea,
1: mi familia para mí es todo. Yo trabajo para mi música y para mi familia. Punto. Yo por eso no me compro nada caro. Así que regálenme ropa. <risa> La verdad es que en Miami los ayudaba, pero los ayudaba muy poquito. En Miami se ganaba muy mal. Porque el influencer no puede, marico, no puede ganar una campaña para... 2X o claro. una campaña para Pepsi o una campaña para alguna marca chida con las que he trabajado aquí aquí el influencer de verdad lo ven y le da mucho más valor, allá yo trabajaba para pescaderías, para restaurantes si sí, ganaba varo pero tú una campaña, lo que tú haces una campaña yo me lo ganaba recorriendo todo el día manejando, cómo están y aquí estamos en este lugar y no sé qué, sabes sí. entonces ayudaba muy poquito a mi familia, le mandaba muy poquito dinero cuando me vine para acá gracias a ti, gracias a que conocí mucha gente y que les gustó mi talento y mi trabajo y mi esfuerzo, pues empecé a, a ganarme el carisma y la confianza de marcas. Claro. Y qué chido que ahorita tengo un chingo de campañas que me ayudan tanto a pagar mis cosas como nuestros viajecitos y nuestras cosas que compartimos, pero también me ayuda a ayudar a mi familia. No son wow. millonarios, pero comen bien, están bien, mi abuela tiene todas sus medicinas, una emergencia, y estoy yo para ayudarla, ¿sabes? Eso para mí es, wow, eso para mí es un logro, que de mi bolsillo y mi esfuerzo Salga la ayuda para mi
0: familia. Claro. Muy bien. Oye, eh, ¿qué opinas de la gente que dice que te parece a, a, a Niurka?
1: <risa> Ay, Marico, no sé. Yo te voy a decir algo. Yo no entendía porque yo no sabía quién era Niurka.
0: okay
1: Y me lo pusieron mucho un día que yo, ah, pues yo cuando llegué aquí, mandaba a todo el mundo a... No, no me importa. Y andaba en ese... como era yo cuando llegué así. Un poquito toda. más hater. Calma, calma. No hater. Okay. Pero sí lengua lengua larga,
0: okay, lengua, lengua
1: larga es. grosera. Y me ponía mucho eso y yo no entendía. Luego la vi y dije, "No mames, me cayó de huevos" y e incluso te dije, "Mari, ojalá sí. quisiera conocerla", ¿sabes? Ajá. No la conozco, la la veo, la sigo y después conocí a su hija Romina, que es un amor, una dulzura, estoy chateando con ella, no nos hemos conocido en persona, pero como que hemos hablado y no sabía que era su mamá y me parece súper linda. Pero no, más bien quiero conocerle, le dije, "Güey, dicen que me parezco a tu mamá." Ya está elige.
0: chistoso.
1: ¡Niurka! Vamos a hacer un video.
0: Oye, ¿a qué se debe que seas tan excelente cocinera? Yo lo digo por experiencia.
1: Verga, amor, pues... ¿Digo muchas groserías?
0: No, está ¿No? bien, okay. está
1: bien. <risa> okay. eh, mi mamá me enseñó a cocinar desde chiquita porque ella se iba a trabajar y todos los días me pegaba una nota. Diego, que es mi hermano, eh, lava, lava los platos, bla bla bla, Grecia cocina esto, Andrea ta, ta 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 entonces siempre tenía el deber de cocinar desde que tenía 8 años pues, sabía cocinar de todo cuando ella murió, me fue a, a vivir con mi abuela y mi abuela cocina delicioso me enseñó a cocinar a mi abuela también, luego me mudé muchas veces, después que dejé de vivir con mi familia, me mudé como unas 15 veces y viví con colombianos, con mexicanos con, bueno tuve un novio mexicano, tuve un novio colombiano y las suegras siempre para mí han sido todo Okay. las amo, las respeto y quiero que me enseñen entonces como que mi suegra colombiana me enseñó a hacer mucha comida colombiana riquísima, mi suegra mexicana me enseñó a hacer muchas cosas mexicanas, bueno ella es de Venezuela pero mi suegro sí era mexicano, entonces me enseñaron luego fui a Miami y aprendí más gastronomía de Miami, como que donde siempre es donde Grecia duerme
0: uh -huh. se
1: mete en la cocina, a ver
0: aprende, sí, sí, sí
1: entonces, estoy esperando que tu mamá me enseñe a hacer todo lo que le he pedido que me enseñe a hacer <risa> suegra ¡Por favor!
0: Oye, ¿qué, ¿qué otro talento podrías decir que tienes además de la cocina? Porque tienes, co o sea, cocina es increíble, canta increíble. Baila shuffle, ¿no? También es un talento, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué sabes bailar shuffle?
1: Ah, porque pues me la pasaba en fiestas de raíz en Miami, ah, bailando ándale. shuffle.
0: Órale, o sea, eras muy fiestera y aprendiste a bailar shuffle sí. en la fiesta. Sí. Está bien, es un buen talento. ¿Qué otro talento tienes así? No, ese no es eso no, me no, eso no, ni suena esa
1: mierda. Pinche prótesis, me abarca toda la axila, huevón. Oh. Bueno, ¿qué otro talento tengo? Ay, no sé, hago de todo, ¿sabes? Así de todo. O ¿no? sea, manejo tractor, manejo camión, siembro, sorfeaba, ya no sorfeo porque me dio un putazo durísimo y quedé trauma para toda la vida. Eh, me encanta nadar, eh, aguas profundas, aguas norkel, hago snorkel, hago. Cualquier tipo de nado, bailo, cocino, canto, lavo, plancho, limpio, cojo rico.
0: <risa> Rectifico, ¿no? <risa> okay. bueno, eh, de todo,
1: no sé, ¿qué crees tú que puedo hacer? No sé,
0: pues escribo, no Escribe, sé. sí, compones. Como que nunca
1: nada me detiene, soy pésima para la, para el tenis.
0: También eres excelente conductora de autos.
1: Ah, me encanta manejar, soy, yo, soy Schumacher. Un
0: pilo, un piloto.
1: Salió un documental, me lo quiero ver, porque a mí siempre me decían Schumacher mis amigos no sé si por los choques o por o por lo rápido que manejaba <ríe>
0: montos bueno.
1: caballos
0: también montos caballos, pero okay. ya no
1: me gusta estoy ahorita en un trip muy de la naturaleza y animales y quiero mejorar okay. en mi pueblo obviamente crecí viendo toro coleado y cosas así, pero es cultura ¿sabes? ya después cuando pero... salí fue como dando más hippie
0: ok, 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 oye y esta pregunta me causa mucha curiosidad quisiera preguntarte ¿qué tal va tu matrimonio?
1: me estoy comiendo el labio para pensar bien Increíble. O sea, siento que somos mejores amigos.
0: ¿Cuántos años tienes casada conmigo?
1: Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Dos años y medio juntos ya. Okay. Este, increíble. O sea, siento que como todo, ¿no? Empieza el amor y la pasión y los conejos que no dejan de montarse uno al otro. <risa> Luego viene la etapa de adaptarse y empezar a vivir juntos, que fue una etapa pues de pandemia. Todo nuestro matrimonio hemos estado encerrados. La verdad, no hemos salido más que para Egipto una vez. Pero como que nos llevamos muy bien. Siento que tú eres una persona muy pacífica. Muy caballero. Muy príncipe. Todo lo que te pido, sin que te lo pida, me lo das. Hasta excesivo. De, ¿quieres algo? Y yo, estoy bien. Eso me encanta. Eres una persona muy hermosa. Siento que nos llevamos bien. Siento que tenemos mucha química en todo. Y hasta hoy en día, si hemos tenido nuestras peleas normal. Creo que es algo que todas las parejas tienen que vivir, pero yo siempre le he dicho a Rayito esto, no importa lo fuerte de la pelea, si sí nos madriemos, un decir, no nos hemos madreado nunca. Ah. Pero lo más importante es si lo sabes solucionar y mejorar, y hemos sido una pers unas personas que a pesar de que a veces perdemos la paciencia y no queremos ni hablarnos porque sí tenemos problemas de pareja, siempre antes de dormir hablamos nunca nos acostamos a dormir enojados creo que una sola vez lo hicimos y ninguno de los dos pudo dormir parecíamos uh -huh. unos niños de 15 años ¿sabes? Uh -huh. nunca has dormido sin mí desde hace dos años y medio que llegué aquí a México Ryan nunca ha estado sin mí desde dos años y medio que llegamos a México parece una locura, no es sí, obsesión, sí. no es control nada que ver <risa> simplemente la pasamos tan de huevos que de verdad soy una mujer que no puedo decir hoy necesito un tiempo con amigas no él es mi hermano, mi papá, mi amiga, mi amigo, mi compinche, mi enemigo cuando peleamos, pero mi amor, mi vida, mi todo, o sea, siento que, no sé, se me ha pasado el tiempo tan rápido que no siento que tenga tanto tiempo contigo.
0: Sientes que tienes poco tiempo de Poco, matrimonio. poco,
1: porque se supone que la relación se pone fea, pero esto está cada vez más bueno, <risa> Entonces, bueno, no sé. Y, y me gusta que hemos pasado cosas feas y cosas muy buenas. Hemos estado en un hype muy chido, económico, de trabajo, de chamba, y nos han venido mil polémicas y mil problemas familiares que nos han apagado emocionalmente, económicamente, porque hasta de trabajo, pero nosotros seguimos siempre con una felicidad, una actitud y positiva de que todo va a salir bien.
0: Claro. Te amo no. por eso. Yo también te amo.
1: Nunca te he visto llorando, ni deprimido, ni gritándome, o sea aquí la que grita soy yo, compadres. <risa> pero por loca porque siempre estoy happy y entonces cuando no estoy happy, como que ¡Ah!
0: <risa> no estás happy, si no estás happy estás enojada le amo.
1: le amo, le amo, ya no subo tantas fotos ni historias con él y quiero que entiendan que no es porque ya no lo quiera, veo que la gente se ha tripeado mucho de, ya no es el mismo conexión, no, realmente tengo ahora una disquera que me dice qué debo hacer y qué cosas uno como cantante puede mostrar y cómo no pero este hombre yo lo amo con todo mi ser, ok
0: yo también te amo, amor Gracias Yo te quisiera preguntar Si pudieras ser otra persona Por un día, ¿quién serías? ¿Quién? Mi abuela ¿Tu abuela te gustaría ser? ¿Sí? ¿Por qué?
1: Para resolver todos los peos de la casa
0: Ok <risa> Ok
1: Pum, pum, pum Resuelto Me voy otra vez ya <risa>
0: ¿Tú cómo definirías Todo el concepto De lo que es Grecia Como artista? Así, Grecia ¿Cómo definirías como concepto artístico?
1: Grecia es una persona que a pesar de todo lo que pase feo, siempre va a buscar la forma bonita y alegre de decir las cosas. Uh -huh. Soy una mujer que quizás estoy llena de tatuajes y me veo muy ruda, muy mala, pero tengo un corazón increíble y he pasado tantas cosas que en vez de endurecerme me pusieron más suave. Y okay. eso es lo que quiero expresar con mi música. Soy la chica del mar mar. Trato de verme como la niña del mar, no me maquillo na nada, no me, me gusta estar descalza, eh, me gusta pues que me vean siempre con una buena vibra, que el que me vea si no yo no esté hablando diga, qué buena vibra me da esa Eva, ¿sabes? Y no forzoso, es que no sé quién me metió en la cabeza, yo creo que a mí me cambiaron de, de alma, porque de verdad a veces pienso para todas las mierdas que he vivido es para ser una maldita loca, eso sí lo van a censurar, ¿verdad? perdón pero no o sea es como que todo lo contrario todo lo que no tuve y todo el amor que me faltó de mi mamá y todas las cosas que no viví de decirle me desarrollé tengo mi primer novio es para que yo esté llena de odio y al contrario quiero darle todo este amor a la gente que de verdad no lo tiene y decirles que cada quien tiene sus problemas y los supera como quiere pero si yo, yo pude tú puedes ¿sabes? y siempre hay que buscarle la salida claro. va a doler un montón, va a doler un montón quien dijo que no, a mí me encanta llorar y acordarme de mi mamá pero pero así es no va a pasar, hay cosas que no se superan nunca, ¿cómo haces? me dicen, ¿cómo haces para? no sé, simplemente pienso que la vida sigue y que viene un chingo de cosas buenísimas que me van a pasar Claro. si me enfrasco en esto, pues no voy a avanzar y eso lo quiero expresar con mi música Claro. ahorita voy a sacar una canción y pues quiero que una canción así sea de desamor sea una canción alegre
0: Totalmente. Eso es lo que quiero
1: que vean a mí como artista. Una persona que siempre les va a decir: párense de ahí, brothers.
0: Oye, una pregunta que le suelo hacer mucho a la gente que está aquí como invitada mía, es normalmente sé que son personas exitosas como tú, y les pregunto en qué invierten su dinero.
1: Yo no invierto en criptomonedas, amor. No,
0: yo sé que no. Pero vaya, tú todo el dinero que ganas lo inviertes en tu mismo proyecto.
1: Sí. Todo lo que yo gano completamente lo gasto en los vuelos cuando me llega mi equipo de producción. En los hoteles, en las comidas, en el máster, la mezcla, mis videos, todo. Y en mi familia. Eh, ahorita pues estoy tratando de eh, invertir en un negocio nuevo. Estoy abriendo una marca de ropa que se va a llamar Vívela. Hermosa. Ay, Marico, de verdad me emociona mucho porque va a ser una marca muy bonita. Yo antes en Venezuela cuidaba estrellas de mar, como que andaba en una asociación ahí de no la saquen del agua. No la saquen del agua, por favor. Fíjense que voy qué? a hacer una marca porque se dañan, okay. se dañan, se mueren. se mueren. La verdad, la estrella de mar es como una persona, es como que si a ti te metieran cinco segundos a tragar agua. Ella siente exactamente lo mismo cuando la sacan del agua. Entonces hay personas que dicen, fueron cinco minutos y la metí. no se llena de aire, en solo 5 segundos la estrella se llena de aire. Cuando tú la regresas al mar, tú la vas a ver viva, pero al día siguiente va a estar muerta porque flotan y se mueren las estrellas. Entonces, la estrella es mejor tómate la foto dentro del agua, o tómate la con una GoPro, o que te la tomen de arriba y se vea la estrella sin sacarla del agua. Entonces, ¿a qué viene mi marca de ropa? Concientización ambiental de los océanos. Si soy la chica del mar, quiero ayudar en lo mínimo a cuidar las playas, ¿sabes? Claro. O sea justo el año que viene quiero empezar a hacer recoger basura en playas de México, invitar gente que quiera, fans, seguidores, enemigos, quien quiera sumarse, <risa> quítense, ni siquiera me tienen que conocer, es vamos a recoger basura, voy a echarme unas canciones en la playa, eh, ese tipo de actividades, ¿no? Reforestación ambiental. Entonces, la marca de ropa se va a llamar vivela. Vivela es una palabra que tengo aquí que me tatué por mi papá por una historia muy loca. Pero me gusta mucho lo que significa vivela. Mi mamá siempre decía como... Yo la veía llorando y me decía, vivela. No
0: pasa. hay pedo, no hay pedo.
1: Entonces, esta marca se va a llamar vivela Y la primera colección viene acerca de la contaminación del ambiente, eh, los océanos y la reforestación. Todas las imágenes de los diseños de las t-shirts, un t-shirt como japonesas, largas, grandotas, son t-shirts donde vas a ver de repente una estrella de mar enojada. Así de puto, llévate tu basura, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oh, perdón por esto, ya no censures nada. O sea. No, no, no. Este, una tortuga ahogándose con, con un six. Un árbol diciendo como, calma, todo marihuana, que calma, no me, no me tales, ¿sabes? Mm -hmm. Son cosas bien chidas, de humor, y que se ven bonitas para que la gente, pues, concientice. En esa es mi claro. primera inversión. Estoy haciendo eso ahorita. También vienen hoodies, pantalones, gorras, un montón de cosas. Y mis paliacates. Voy a sacar una Ajá. marca. Este es mío, este es de mi marca. Ya pronto los voy a sacar. Está bien chueco, por cierto. este Un paliacate sirve para todo. Esto yo me lo amarro aquí, en la cabeza, en la cintura... A lo que sea es
0: un buen buen accesorio sí
1: y aparte estoy haciendo una marca de CBD pero estoy ahorita con la cuestión de los permisos porque aquí en México no es 100% legal entonces se va a tardar un poco más de lo que esperaba pero ahí viene mi proyecto de CBD no, no solo comestible sino para el cuerpo yo okay. uso productos de CBD mi cabello mi todo orgánico todo eh, libre para venos vegano ¿sabes? está bien con cool la marca estoy haciendo varios proyectos pero eso viene para después es mi, mi otro poquito inversión que tiro ahí para que claro. se vaya haciendo pues
0: Está muy bien. Oye, pues qué, qué bueno, qué cool. Eh, yo te quería preguntar también qué proyectos tenías a futuro con tu música. O sea, qué, qué colaboraciones vienen, con quién has grabado, qué viene a, a futuro.
1: Mira, voy a hablar de lo que viene. Uf, tengo mucho que viene. Primero que nada, eh, estoy sacando un tema que se llama Aloha el día de hoy. Quizás este podcast salga unos días después. Ajá. Pero esa es una canción que va a marcar mucho mi estilo en esto de la música. Sí voy a cantar reggaetón, sí va a ser música urbana, pero quiero que tenga ese toque del mar y que tenga ese toque de pop. Un reggaetón que puedas cantar, que puedas escribir y que puedas expresar, ¿no? Para mí es mi canción más especial. Espero que de verdad les guste porque es muy especial. Es muy especial y espero que la vean. Ahora, luego de Aloha viene la transformación de lo que va a ser mi música. Mi música siempre ha sido con sonidos del, de, de la costa, latinos, tambores, ese tipo de cosas tropicales, ¿no? Como afro. Y viene un álbum que voy a hacer en Venezuela. Eh, es un EP, la verdad, son seis canciones. Eran ocho, la reduje a seis. Uh -huh. Este EP, se, no sé cómo se va a llamar aún, no le he puesto nombre, uh -huh. pero van a ser eh, hasta ahora seis temas grabados en mi país. Órale. Hay uno muy especial que se llama Ocumare que es donde yo crecí ese tema va a salir, ese es un tema um, wow, de verdad, estambor con urbanito, estar bellísimo es para mi pueblo es para la gente donde yo nací, donde crecí sé que me ubican, sé que los extraño, quiero estar allá, voy pronto con Ryan a Venezuela uh -huh. y voy a aprovechar este pe este para grabar un videoclip en cada uno de los lugares donde vamos a estar ya Super. será sorpresa, no les voy a decir eso si ahorita, pero vamos a conocer los cinco lugares más impresionantes de Venezuela donde voy a grabar una canción en cada lugar. ¿Quién va a ser mi camarógrafo? Este hombre que Johnny. está aquí. Nosotros somos un equipo increíble, de verdad, Ryan ya me ha grabado y editado videos, así que lo vamos a hacer con mucho amor y espero que les guste. Además de eso... Pues viene mucha música, quiero hacer un EP que estoy haciendo con Alzada, la disquera de Guadalajara, me grabé 11 canciones con todos los artistas de allí, grabé con Samir, grabé con El Chato, grabé con uh, Sornosa, con Moisa, con Yorkin, con Joss Bones, eh, creo que viene una por ahí nueva con Neto y con El Lexi todavía no he grabado, pero pronto igual con El Toser, con Enciclopedia, eh, con Anthony, con Sub One, grabé todos esos temas, entonces como son tantas canciones con ellos, los amo a todos quiero hacer como un EP
0: que <risa> o un, álbum, sea, te o igual, un ¿no? álbum
1: que se llame Estoy Alzada un EP, quiero EP, no quiero álbumes todavía EP, para que se llame Estoy Alzada y sean puras collabs con gente de Alzada, uh -huh. y además eh, también viene por ahí una canción que hice con Mario Sandoval
0: ah, súper bien, ¿quién me... es Mario Sandoval? Mario
1: Sandoval es Sandoval él uh -huh. tenía un dueto que se llamaba Lu, creo sí, con sí, Paticantú. Cantú, sí, sí. y pues me escribió por Instagram me sentí súper honrada porque pues yo me sé a quien tú decidiste amar, no sé si me encanta esa canción y yo dije no mames, me está escribiendo este hombre me escribió, fuimos juntos, fuiste conmigo sí, sí, sí. estuvimos en Guadalajara, hicimos dos temas, un tema que va a sacar él y un tema que se va a montar mío de reggaetoncito está lo voy a poner chido. a hacer reggaetoncito de pop increíble, la verdad, también vino en dos colaboraciones con Alumix Hicimos dos temas increíbles, uno se llama Turista y otro se llama Chiquibomb. Ese tema va a salir en un álbum de Alumix. Okay. Y un tema con un cielito mix, que también viene. Órale. ese tema va a estar buenísimo, ¿eh? Ajá. Aparte del tema que tengo con Manira, que es la novia de un amigo Neutro Shorty, un cantante del trapero de Venezuela, durísimo, que quiero mucho. Creo que tengo muchos collabs. No me pregunten porque tengo más de 30 collabs.
0: Okay. <risa> Está bueno. Pues tienen mucho, mucho contenido para la gente de Grecia, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mucha música.
0: Está chido, está chido. Y vamos
1: a sacar música cada dos semanas. Y Ajá. sé que hay gente que no lo entiende y quiero decirles que para mí y para muchos músicos de la vieja escuela es muy frustrante ver cómo la música se ha convertido en contenido desechable. La música dura una semana de vida. Si en esa semana de vida tuvo un millón, ahí se va a quedar, compadre es impresionante cómo la música ahora destaca, saca, saca, ya no puedes sacar una cada seis meses como hacían los músicos de antes, porque ya hay mucho contenido, muchas redes sociales, TikTok te quema la canción rápido, pero también te la viraliza y ayuda a que tu canción sea un éxito, entonces por eso estoy como loca sacando temas cada dos semanas, no mm -hmm. se preocupen, que eso va a ser hasta que peguemos, cuando peguemos, ya nos empezamos a poner un poquito más pausados, pero por ahora, youtuber de música no sé qué estoy haciendo, pero ahí va para todos ustedes
0: Ok, <risa> está chido, está chido. La verdad es que se nota que has tenido una vida llena de vivencias difíciles y complicadas, pero sin embargo tú estás aquí siempre dando como tu mejor vibra, tu mejor actitud. Te quiero felicitar por eso, la verdad, gracias. está muy cool. Eh, tú te amo. <risa> ¿Qué te puedo decir? Te amo. Eh, la verdad, muchas gracias por, por venir a mi vida, por estar en mi vida, por compartir todos los espacios conmigo por aguantarme, por quererme, por ser una persona que siempre da lo mejor de sí, porque siempre estás dando lo mejor de ti. Siempre intentas eh, en lo que esté sucediendo siempre aportar tu buena vibra y eso se agradece a pesar de que hay una mala situación. Tú siempre das lo mejor y eso se agradece mucho. Y pues estoy seguro que y confío plenamente en tu talento y siempre vas a tener todo mi apoyo y todo mi amor, para que te vaya increíble. Sabes que te amo, solamente te lo quería decir, y que, pues, eh, tienes todo lo que necesites de mi parte para que tú seas una persona súper exitosa. Yo Muchas quiero gracias. que tú seas sumamente feliz y exitosa con todo lo que tienes. Quiero verte bañada en mm. éxito. Eso es lo que quiero. <risa> quiero que lo sepas.
1: Gracias, amor. Te amo yo también.
0: <risa> Oye, por último, me gustaría que nos compartieras... Eh, ¿Cuál es la enseñanza más importante que te ha dejado la vida a ti? Con tantas cosas, con tantas lecciones, tantos momentos pues, difíciles.
1: La vida me ha enseñado, la vida me ha despertado, diría ahora. Porque pasé muchas cosas y lo único que aprendí y descubrí, creo que es, el, creo que es la clave y el secreto para todo el mundo es entender que te va a doler un chingo, pero de que así es y las cosas no se superan, simplemente te las guardas en el bolsillo y aprendes a vivir con ellas y que todo puede solucionarse y superarse y vivir con eso. Creo que ha sido mi secreto, es mi secreto para seguir adelante. Puede que no le vaya bien a algo y digo, ah, huevo, me caí, me caí, me caigo, me caigo, me caigo y me seguiré cayendo y ahora caigo con...
0: Estilo. Flow. Oh, flow. Así es. Está chido, ¿no? Y que es muy bonito también dejar este pensamiento de que hay mucha gente que, pues, desafortunadamente vive cosas feas, ¿no? Dicen, ay, sí. no sé, mi hermano se desapareció, no tuve papá. Y que a pretexto de, dicen, ya, no quiero vivir bien, o viven mal, o viven haciéndole el daño a los demás. Y pues la verdad es que no hay pretextos para hacer daño. Siempre todo lo puede superar, ¿no? Sí,
1: completamente. La verdad, o sea, no superarlo, pero sí aprender a que está ahí. Claro. Superar es como, me borré algo y se fue. Pero pues no, ahí va a estar siempre. Claro. solo es que aprendes a vivir con ello. Aprendes a liberar. Aprendes a, a poder hablar libremente de algo que te dolía y ahora puedes contarlo con tanto, tanta tranquilidad, ¿sabes?
0: Claro. ¿Así es? Claro. Y
1: <risa> <risa>
0: Oye, algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría decir...
1: Que te amo mucho, que gracias por invitarme. Que Kenny, gracias por ser nuestro productor increíble. Qué bueno que te... Man... No te ladillaste, ¿verdad? No te aburriste. No te no. aburriste. Ok. Ladillar es aburrido. Y ¿no? que estoy sacando una canción que se llama Loca, ya se los dije. Escúchenla. Es una canción que le pueden... Aloja significa hola y chao.
0: Ok. Entonces, sí.
1: como significa hola y chao, puede verse como hoy por fin te supero, ¿sabes? Te dije hola y ya te puedo decir chao. Entonces escúchenla por si están pasando una relación tóxica o alguna situación de su vida que no sea amorosa, que le quieran decir Aloja escuchen mi canción en todas las plataformas. Los quiero mucho. Te amo. Gracias por
0: visitarme el... Te amo. ¿Te gustaría cantaros un pedacito de algo o no?
1: De Aloja ¿Quieres un pedacito?
0: Sí, ¿por qué no? ¿Con el oculero o sin el oculero
1: La verdad, me quité el todas el las uñas... Y ¿saben cuando Les queda casi que la piel.
0: Sí, 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 sí. No, yo, no yeah. toques el osculelo.
1: Pero no, a ver, ¿qué te canto? Aloha.
0: Aloha, a, a, a ver, a ver.
1: Pero te la canto desde el
0: coro, ¿no? Sí, lo que tú quieras. Va.
1: Y hoy por fin te digo aloha, aloha, por tu mal querer aloja aloja Hoy puedo decir que te supero, por vivir sin ti ya no me muero. Es hora de pasar la hoja.
0: Aloha. Ya yo
1: me grado de olvidarte, y aunque te parezca imposible, <risa> baby, sabe que no queda nada de la persona que conociste.
0: Tun, 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 tun. D Dime cómo te lo o te, o te lo, lo mando, mando por escrito, escrito que, que yo ya no de te, necesito, te necesito pero
1: te felicito no
0: me, no me importa que si te, te quise
1: pero ahora te, te quiero del equipo y dime cómo te, te lo, lo le explico. explico o te lo mando por, por escrito, escrito que yo ya no te, te, te necesito
0: bien yeah, yeah. oh.
1: ya me iba a extender pero mejor me voy
0: bueno, que sepas que yo Tengo soy, tienes otra canción tienes otra? Sí. a ver
1: este es para toda mi gente.
0: <risa> Oiga, compadre Pancho, lo que
1: me pasa, lo sabe usted. Que la negrita del barrio con el vecino ya se me fue. Oiga, llame. Con... <risa> Eso es
0: algo muy venezolano, perdón. Ok, okay. una canción típica venezolana. Sí. ¿Cómo se llama?
1: Compadre Pancho, le quitaron la mujer. Se me fue. Está bueno,
0: está bueno. Oye, pues te amo mucho. Yo también. Espero de verdad Bien. este no sea el último podcast que grabe contigo. Seguramente habrá más y pues con diversos temas, no solo hablando sobre tu carrera. Quiero hablar de todo porque eres una persona que lo sepas y que lo sepa la gente. Eres una persona sumamente interesante. No por nada me casé contigo. O sea, de verdad, eres una persona súper, súper inteligente, súper interesante, que tiene un montón de información y de cosas valiosas. Y si algo me gusta aportar a mi podcast, es contenido valioso e información. Y creo que tú tienes esa información de la superación personal muy duro. Y creo que es algo que, pues, muchos necesitan. Y está muy padre que puedas transmitirlo, pues, con tu música, con tu talento y con todo lo que haces. Entonces, pues, espero volverte a ver por aquí. ¿Sabes que pues este es tu estudio, literal.
1: Voy a venir de nuevo. Es, literal es mi estudio. Literal es
0: tu, literal
1: es tu casa también. <risa> sí. Soy una huésped.
0: Literal. Oye, este amor, es tu gracias
1: por invitarme. Te amo mucho. Espero gracias. que de verdad la gente sepa que eres un increíble hombre, increíble persona y que voy a seguir luchando porque vean eso bonito de ti y no todas las cosas feas que pueda decir alguien voy a estar aquí para apoyarte acompañarte eres exitoso tienes un talento para pa hacer reír para montarte en la calle y hacer lo que te dé la gana yo tengo un pánico escénico y eso es algo que admiro mucho de ti y has pasado un poco de cosas y no te he visto llorando chico o sea guau wow, la fuerza que le das a tu mamá que le das a tu familia y que vamos a salir de cualquier mierda que nos pase te lo prometo
0: así será y ya te amo la
1: próxima voy a estar Allá, entrevistándolo ah, yo a él. Ah,
0: cierto, eh, conste, conste. Pero en los próximos podcasts, no sé en cuál, pero pues como yo no me puedo entrevistar, estaría muy bien que Grecia fuera la conductora sí. del podcast de Radio X. Y te quiero hacer unas preguntas muy intensas. ¡Órale! Me interesa. Bueno, pues yo me despido. Eh, recuerden, Aloha, 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 ¿no? Muy importante, Aloha ya está. Pueden verla en, el, en, en la descripción, en la cajita de descripción. Deberías más. hacer
1: la coreografía de Aloha conmigo ahorita antes de, de que termine el podcast.
0: ¿Antes de que termine? Ahí sentado. A ver. ¿Cómo y era?
1: Y hoy yo, fin, yo hoy por
0: fin te digo Aloha, 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 Aloha
1: por, tu por tu mal querer, querer. Aloha, Aloha. Ta, ta, ta,
0: ta. la madre, así. <ríe> ok, ya está, ya soy TikToker ahora. No, Síganos en TikTok, por favor, también. Todas las redes sociales. Estás como... Grecia, Ay,
1: Grecia. Hay
0: Grecia. Hay Grecia. Hay Grecia. Te pasas en de TikTok, verga En TikTok, en lo
1: demás, como Grecia, ya.
0: Como Grecia. Grecia la hinchaba,
1: Grecia la que siempre está happy.
0: Muy bien. Te amo. Yo Gracias también. por ser mi otra mitad. Yo también. Y pues bueno. Espero volver a platicar contigo aquí.
1: Te amo mucho, gracias, amor.
0: Yo también te amo. Y los amo mucho también a ustedes, ¿no? De la misma manera. Obviamente los amo de una manera mucho, mucho menos personal. Muchas gracias por estar aquí. Este, los quiero mucho y pues gracias por apoyar tanto a Grecia. Les pido que la apoyen. Vayan a escuchar su rol aloja. Vayan a escuchar todos los proyectos que está haciendo, porque de verdad, no por ser mi esposa, lo digo, de verdad. Son productos de calidad Vayan, escúchanlos y pues ahí denles un cáliz Y compártanos con quien quieran Nos vemos, cuídense mucho Y cambio y fuera aquí en Rayos X y
1: sí,
0: Swamponson, Swamponson, Swamponson Hola, yo soy Karen Ferreira Y yo Alex Guncalves. 18 plus.